0: Olá, Júlio. Meu
1: doce, hoje é claramente um programa a cinco, não é? <risos> nós os dois, os dois capangas que nos servem de rede para nós podermos estar aqui nos malabarismos. João e... Carrasco e
0: Joana Jorge, sim, Exatamente. e o Nick Caive. E o, o Nick, Nick hum, foi, foi um programa de agrado. Uh, para mim, claro não é? mas o próprio Júlio hoje em dia já é um fã do Nick Cave
1: ai, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e depois, pronto uh, uh, uma simples frase dele para alguém com a minha profissão abriu logo uma avenida para um programa longo nós podíamos ter feito um programa curto com isto
0: podíamos
1: mas, mas eu acho que era um tour de force que não fazia sentido nenhum. Sim. Prefiro estar em associação livre.
0: Bom, já aqui falámos uh, várias vezes de, de Nick Caive, do facto de ter uh, perdido uh, um filho inicialmente e, e depois mais recentemente o filho mais velho, com quem ele não tinha uh, tanto contacto, não é? Mas uh, para um pai de três filhos, de repente, uh, ver-se uh, com um... Uh, e questionar-se sobre, sobre a morte dos filhos. Quer dizer, é, é qualquer coisa que acaba por se refletir não só na sua arte, como na vida. Aliás, sim. a arte e vida misturam-se, naturalmente.
1: Sim, sim. E, e é quase impossível não ficar com um medo supersticioso. Sim. Uh, morreram dois, o que é que virá a seguir?
0: Ou, se quiser, uh, uhum. estarei eu, enquanto pai, a fazer algo de errado? Também. É legítimo eu, também perguntar isto? É,
1: filha. Pronto, quer dizer, quando, quando nós, pais e mães, olhamos para o espelho, hum, as pessoas, de vez em quando, ficam quase envergonhadas. Estou a falar por causa da minha profissão. E dizem, ó oh, sr. eu sei que isto não faz sentido nenhum. E eu respondo sempre, mas ouça, eu, eu sou pai e avô, o que é? Acontece qualquer coisa à nossa ganapada e aparece logo também o, o, o pensamento eu não podia ter evitado eu desleixei-me eu não ajudei depois de vez em quando isto dá um salto no tempo e uma pessoa pensa terei errado na educação e isso depois deu a um origem é nossa garotada nós sentimos responsáveis e portanto agora cuidado com o que eu vou dizer e, portanto, ter uma espécie de alucinação de que podíamos ter evitado as coisas é natural. O que depois é preciso é pôr os pés no chão e percebermos que não. Aquilo que está a falar é o afeto e não a razão.
0: Ora bem, o artigo que, que surge de base para esta conversa de hoje foi publicado na Blitz, um, e cita Nick Cave, as coisas mudaram quando o meu primeiro filho morreu, eu mudei, o ódio deixou de me interessar. E esta frase, de facto, uhum. o ódio deixou de me interessar, uh, é uma frase muito forte, uh, que, que desenha uh, um, um outro homem, não é? Se olharmos uhum. para o passado dele... Uh, como, como ele diz, de antes queria que o mundo soubesse que eu desdenhava a beleza, a hum. alegria, a felicidade dos outros, hum. uh, mas esta, esta atitude, afinal, era um bocado parva. Uh, palavras do próprio Nick Cave. Portanto, hum. uh, a raiva perdeu o seu charme, e sim, se calhar tornei-me um hippie. Isto... Isto, isto
1: é uma resposta a um ouvido.
0: Sim, sim, na, na sua hum. plataforma. É, que, no fundo,
1: pronto, se calhar acusar. Nem é a boa formulação. Talvez a boa formulação seja até lamentar-se porque ele perdeu, presumo eu, não sei se está de acordo, ele perdeu o Nick Cave com o que mais se identificava. E, portanto, a acusação de ele se ter tornado um hippie, eu acrescentaria muito retardado, não? estamos em 2023,
0: hum. é,
1: no fundo, alguém que está a ser obrigado a fazer o luto de um outro Nick Cave. E a resposta, realmente, desde logo o início, porque este homem, na minha opinião, não é só um extraordinário compositor. O, o homem, mesmo sem estar em registro de canção, escreve muitíssimo bem. Ele diz, a raiva perdeu o seu charme. E, e empregar a palavra charme, com, na mesma frase que raiva, à primeira vista ou à primeira... A audição parece pouco lógica e, no entanto, é muito bonito. Porque o que ele está a dizer é que havia encanto naquela raiva. A raiva perdeu o seu charme e, sim, se calhar, tornei-me um hippie, que é a acusação do outro. Dantes queria que o mundo soubesse que ele desdinhava. Não era, era indiferente. Não, não. Ele punha-se numa posição de superioridade. Esses parvalhões que pensam que estão alegres que apreciam a beleza que acham que são felizes, etc toda essa gente está completamente a anos luz abaixo de mim ele diz que desenhava a beleza, a alegria e a felicidade dos outros mas afinal esta atitude era um bocado parva e o que ele depois vai explicar agora isto como é evidente esta é a minha opinião tem um peso moral ele depois, na minha opinião, da pior das maneiras, amadureceu.
0: Foi e a percebeu. dor, foi a dor foi que a dor. o empurrou para esse foi amadurecimento, não é? é no é, fundo, é, quando é, falamos é. aqui de um IP, falamos de alguém muito mais pacificado, não é? Uhum. é. Um, um novo IP, uma nova forma de ser IP. Uh, estas perguntas, quando, quando alguém lhe diz, quando alguém lhe escreve, Uh, dizendo que ele agora parece um hippie sendo isto insultuoso, não é? Quase. Uhum. Uh, não é positivo alguém estar a dizer-lhe isto. Well, não. Pronto. Uh, uh, estas, estas, uh, estas perguntas ou estas dissertações surgem na plataforma da Red and Files, em que uh, qualquer um de nós pode submeter uma questão uh, uh, e depois Nick Cave escolhe as, as questões a que quer responder. E, portanto, isto de alguma forma também lhe tocou, não é? Porque senão não teria havido claro. resposta. Imagino que milhares, se não milhões de pessoas vão escrevendo a Nick Cave e ele escolhe responder a determinadas pessoas. Neste caso, pegando nesta, não sei se, se acusação, dele parecer um hippie, ele resolveu responder porquê, não é? E fala da sua mudança, não é? É. é. Para o bem não. ou para o mal, como ele diz, não é? Bom. Eu mudei para o bem ou para o mal. A raiva de que falas, portanto, de que, de que falava este, este seguidor, perdeu o seu charme. Percebo. É interessante. O, o ódio, e para mim esta é, é a frase, o ódio deixou de me interessar. Larguei esses sentimentos como velhas peles. Uhum. Não é? Camadas e camadas que ficaram para trás... Uh, e hoje em dia nós já aqui falámos várias vezes de como ele primeiro se tornou muito mais transversal e abrangente e temos públicos de todas as idades a assistirem uhum. aos seus concertos. Pessoas que antes não eram tocadas por ele quando ele uh, era muito mais punk em palco, muito mais agressivo. Uhum. E hoje em dia tem um toque... Uh, quase divino, sobre as pessoas. As pessoas querem ser tocadas por Nick Cave, oh, não é? Oh, literalmente oh, tocadas, literalmente. fisicamente tocadas, sim.
1: Mas sabe que muitas vezes o facto de se tornar transversal é ameaçador para alguns dos admiradores que investiam muito naquela sensação de somos um grupo unido pequeno, uma seita sem conotação pejorativa. Hum? E depois, quando o seu ídolo uh, se torna muito mais abrangente, é quase uma sensação de traição.
0: De perda. Uh, 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 é. ele, ele era meu, não é? Exatamente. É, é este o e é, e éramos
1: poucos. Éramos os eleitos, percebe?
0: E, portanto, ele e agora, é, agora... Agora, e agora... é todos e, portanto, já não nos interessa. É um bocadinho Exato. isso.
1: Exato. Mas... Quer, quer ver uma frase misógina? E agora qualquer dona de casa a fazer o almoço ao domingo, ouve o Nick Cave e gosta.
0: É isso, hum. mas é isso. É. Uhum, uh, eu, eu percebo esse sentimento de posse para quem o acompanha desde o início, uhum. não é? E esse início, sim, tinha toda essa raiva, o ódio, o uhum. desdém pelas coisas uh, belas, como ele próprio diz, não é? Esse, esse Nick Cave... Uh, para, para estas pessoas do início, afrouxou. Afrouxou. Aí está. Aí está. <risos> afrouxou é? e é hoje. É, um... Amoleceu,
1: vendeu-se. Muitas vezes vê-se isso. Vendeu-se, etc. E depois. E já voltamos ao óbvio, porque há aqui aspectos que para mim são fascinantes. Ele acaba a resposta num registro de bonomia. O que também é interessante, porque ele não corta o diálogo. Em primeiro lugar, ele podia nem sequer ter respondido. Ele respondeu, mas podia ter escachado o outro.
0: escachado uma boa expressão. Não, é?
1: Pronto, Sim. não o fez. E pelo contrário, no fim diz assim, se calhar tens razão. E deixei mesmo ser um merdas para passar a ser um postal andante. Mas olha, cá estamos tu e eu, enviando mensagens de fumo um ao outro de um lado para o outro, desta divisão de ideológica. Ou seja, ele acaba a dizer não precisamos de deixar de nos corresponder, não precisamos nos ficar a odiar, não precisamos ficar de costas voltadas, porque temos ideologias diferentes. Tu tens a tua, eu tenho a minha. A minha já te agradou, a atual não. Isso não significa que não possamos comunicar. E isto é importante em termos de aceitação do outro, como ele é. Porque eu nem esquecei a idade de quem escreveu isto. Se calhar é outro fator que está metido ao barulho. Se calhar o outro está numa idade de rebeldia, que já não tem nada a ver com a idade de Nick Cave, e muito menos com o trajeto de vida de Nick Cave. E, portanto, não queimar as pontes, e sempre que nós pegamos em textos dele eu fiquei com a sensação que ele tenta não as queimar, isso eu acho que é importante. Porquê é que eu disse voltar ao óbvio por um momento? Porque quando ele diz a raiva perdeu o seu charme, não sei o que estava na cabeça dele, mas a raiva, o óbvio, tem um charme muito particular. Porquê? Porque o óbvio. É um sentimento que não abriga dúvidas nem incertezas. Nem o amor se pode gravar disso. Porque no amor nós temos, uh, às vezes, ciúmes, uh, sentimentos que o outro nos pode abandonar, isto, aquilo e aquilo outro. O ódio, aquele, <risos> aquele aditivado, não é? o ódio tem a certeza. Aquela pessoa... Aquele grupo de pessoas são baixos, são inferiores, são qualquer coisa. E todo o nosso ser se entrega àquele sentimento. E isso é pacificador.
0: Mas o ódio não é oscilante?
1: Hum. Quando começa a oscilar já está a fraquejar. O hum. que acontece é que o ódio isto agora, não, estamos a falar de, das relações amorosas, incluindo a amizade. O que acontece é que o ódio eh, esconde outras coisas por trás de si, mas a pessoa quando sente ódio sente-se 100% ali. Sem dúvidas. Porquê é que eu dizia que pode abrigar outras coisas? O, já se calhar até há mais de um ano que eu não trazia o velho Ouvídeo. O ouvido escreveu assim quem põe ponto final numa paixão com o óbvio ou ainda ama ou não consegue deixar de sofrer. Lá
0: está. Ah, mas não tenho dúvidas que estas pessoas continuam a, a adorá-lo, não é? Só que têm esse sentimento de posse. Mas já nem
1: estou a falar do cave. Estou a falar do óbvio. O óbvio é de tal maneira violento que nunca poderia ser o contrário do amor. A velha frase é verdadeira. O contrário não é o ódio, é a indiferença. Hum. Quando o outro já não nos faz vibrar um nervo que seja. Hum? E, portanto, quando ele diz o ódio já não me interessa, isto também, na minha opinião, é hum, muito humano de que forma? É que eu não tenho grandes dúvidas Agora, e agora vou usar a palavra outra vez que quando ele era o tipo que desenhava a beleza a alegria, a felicidade dos outros tinha muito menos dúvidas que tem hoje em dia para ele era claro os outros eram uns parvalhões uns cotas a expressão que quiser e ele era diferente via mais longe etc Hoje, e a Inês disse, e bem, através da dor e do sofrimento, ele tem muito mais dúvidas. Aliás, que ele exprime ao falar com o outro. E diz, talvez tenhas razão.
0: Não nos podemos esquecer que neste caso, e para um, para um músico que veio do, do, do punk, hum. um, o, não, o ódio não, mas, mas a raiva... Uhum. Era muito, era um, era um motor, não é? Um motor é. em palco, um motor uh, para, para um uh, motor criativo, e portanto uhum. uh, deixar de lado uh, uh, ferramentas que, que o ajudaram também não é uhum. fácil, não é? Ele a determinado claro que a dor uh, precipitou tudo isto, mas a determinada altura ele decide: eu vou deixar isto de lado e vou uh, caminhar com o que tenho a dor uma uma paz vamos pensar que ela conseguiu já atingir essa paz interior não é e a aproximação com as pessoas do que me parece do que vejo trouxe-lhe essa essa paz não é essa aproximação o toque Antigamente ele seria a pessoa que era capaz, desculpem a imagem, de cuspir uh, hum. para a plateia. Ou, e hoje em dia ele está a puxar as pessoas, a abraçá-las. Uh, hum. Ganhou quase o estatuto de líder de seita, não é? Pronto. A seita é grande, eu, eu faço parte dela, não é?
1: Aí <risos> é, neste coi, também num ponto que, que deve ser salientado: que é quando se fala do pano não sendo um especialista mas uh, uh, ainda mantenho curiosidade e quando a pessoa vai olha, por exemplo, na Netflix que tem vários documentários sobre grupos punk e sobre o movimento punk, etc é simplista dizer pois os tipos só sabiam três acordes pá, e portanto tocavam assim gritavam tiravam-se para cima do público ponto final, parágrafo quando se vê o movimento integrado, olha, na sociedade inglesa, e os, e os documentários são sobre a sociedade inglesa, havia mais que razões para haver muita raiva em determinados setores da população. O punk também não sujo o céu aos trambolhões no meio de uma vida cor-de-rosa, na loira Albion. E portanto aquela raiva que era, estava a ser uh, uh, expressa através da música estava também a ser expressa a outros níveis políticos, contestação etc.
0: Sabe que já agora uh, uh, vou falando muito uh, uhum. uh, sobre uh, o punk com, com o Pedro Mexia, não é? Uhum. Uh, meu, meu sócio também em atividades uhum. de, de radiofónicas ou, ou de podcast um, e o punk que começou por ser esse grito quase sindicalista uhum. não é uhum. uh, hoje em dia está de novo muito ativo sendo que é muito mais elaborado ou seja são uh -huh. são os intelectuais digamos que estão a fazer o punk o punk uhum. já não é só o grito o jogar e uhum. depois uma coisa muito curiosa e porque morreu recentemente o Tom Verlaine dos Sim. Television um, houve sempre uma diferença entre o punk inglês e o uhum. punk americano. O uhum. punk americano já era dos intelectuais, era muito mais sofisticado. Uhum. O punk inglês uhum. uh, era esse punk uh, panfletário, digamos. Uhum. Mas é engraçado como algo que surgiu há décadas, não é? Está de novo muito vivo, tendo evoluído para uma coisa muito mais... Uh, tem, tem um embrulho uh, muito mais fascinante hoje em dia.
1: Isso, e é. já agora, porque eu continuo curioso e, e a gostar de aprender, e já agora Vossa Excelência e o, e o seu sócio e cúmplice têm alguma noção, por exemplo, se eh, os iniciais do punk se revêm neste novo punk ou o consideram um, um abastardado?
0: Olhe, por acaso não sei, sinceramente não sei. O, o que eu...
1: Podia perguntar ao Pedro, porque eu tinha curiosidade.
0: Uh, depois, lá está, dependendo de que, de que uh, fação do punk uhum. estamos a falar, não é? Se estamos uhum. a falar dos ingleses, estamos a falar do, do, dos americanos, Sim. o que é certo é que eu, eu já vi, uh, olha, por exemplo, no Primavera Sound no Porto, ou, ou aqui em Lisboa, uh, no Lisboa ao vivo, já vi concertos de novas bandas punk. Uhum. Um, e, e temos também um público muito heterogéneo. Porque ah, estão lá os antigos é do bom, punk. Estão é lá os, sim, estão lá os antigos do uhum. punk, não é? E estão os novos. Uhum. E portanto, uhum. até aí também o punk deixou de ser só de alguns. Exato. Para passar a ser algo uhum. muito mais transversal. Imagino e que eu, é eu, eu estava bom. na primeira fila de... De, de um concerto punk e, portanto, hum, não, não, vou, não vou relatar aqui a experiência que não foi totalmente positiva, mas...
1: <risos> isso, isso é sempre bom. Eu nunca esquecerei, eu fui aí de propósito para, para ver o, o, o meu querido Neil Young. Porque tinha falhado miseravelmente em paredes de cora porque chovia de tal maneira que eu tive medo de me meter à estrada, e o meu filho mais velho, que foi o Guilherme, depois disse-me, fizeste bem, aquilo foi o caos, etc. E, portanto, Niliang foi aí. E, para além de... Pronto, quer dizer... Falar de isenção entre mim e Niliang não faz sentido nenhum. Mas eu acho que foi o um bom concerto. Pronto. Mas, aquilo que mais me agradou foi... Eu vinha-me embora... E de repente passou por mim, num passo mais estugado, um grupo de, de garotos, estou a dizer garotos, porque gente de 17, 18 ou 19 anos, para mim são garotos, e melhor para eles. E eu fiquei com o coração cheio, porque um deles vinha a dizer assim, desculpa o termo, podia dizer arroz, que também tem erros e ele disse, porra, e ele disse, Porra, o velho é pesadão. E aquilo encheu-me de satisfação pensei assim, este tipo não conhecia Neil Young. E agora se calhar vai chegar a casa e vai pensar assim, espera aí, como é que serão os discos dele? E vai descobrir como o velho Young é idolatrado, e foi idolatrado por não sei quantas bandas, pesadíssimas, porque ele iniciou os enormes solos de guitarra, porque ele saltava de um registro que era muito mais soft para registro muito mais pesado, etc. E esta capacidade, pelo lado dos próprios artistas, de terem mais do que um registro. Ou na mesma altura, o velho Yang foi muito assim, o velho Yang andava a ganhar fortunas em harmonias vocais com o Crosby Stills, Nash Young, Yang, e andava com os Crazy Horse, a desafinar e a dar cabo de instalações de palco, não é? Fazia as duas coisas, era-lhe necessário. Mas há outros, veja, o Cave fez este trajeto desta forma. E muitos outros foram mudando. Outros
0: permaneceram iguais, mas isso são, são escolhas
1: de cada uma das pessoas.
0: E, escolhas. E depois há uh, uh, fatores que precipitam Determinadas escolhas, não é? Pronto,
1: com o Cave. Uma pessoa pode, nunca saberemos, mas uma pessoa pode dizer assim, mesmo sem os episódios trágicos da sua vida, um dia Nick Cave ter-lhe apetecido explorar outras áreas.
0: Eu, eu acho que ele já vinha nesse caminho.
1: Pronto, eu não conheço a obra dele suficientemente bem para o dizer.
0: E, portanto, se calhar ele
1: acabaria no armas e coisas que jandas, de qualquer forma. Agora, quem é que não para para pensar e para chorar, diga-se passagem, com a morte de, de um filho e depois até a morte de dois? Isto não influencia nada a obra de alguém, acho muito difícil. E acho muito difícil também porquê? Porque os artistas é evidente que de, uma, de um modo ou outro transportam para a sua arte aquilo que lhes vai dentro. De vez em quando há, 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 há amigos meus das artes que me dizem ó oh, Júlio, quer dizer, vamos ver se os entendemos o que vai mudando é a forma mas eu estou a pintar ou a escrever entre aspas sempre a mesma coisa. Cuidado, não é uh, tirar em fotocópias uh, determinados textos. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do Albertoni, que quando, quando saiu o primeiro livro dele, foi um sucesso inacreditável. Os livros seguintes já tinham muito menos piada, porque não digo que fossem fotocópias. Repetição mas,
0: da fórmula, não, não é? Era a repetição da fórmula. É muito tentador. Tem, é muito
1: tentador. E, e para as editoras tanto de discos como de livros, é muito tentador. Mas o que as pessoas estão a dizer, algumas delas pelo menos, é há determinados, digamos assim, temas dentro de mim que são os fundamentais. E depois é como se eu tivesse plasticina. Vou-lhes dando formas diferentes. Mas continuo a girar à volta deles. Pronto, tudo bem. Quem tem talento para o fazer,
0: fico muito grato. A questão aqui sobre a qual eu tenho curiosidade é mesmo perceber, perguntar a Nick Cave se ele seria este sem, sem passar pelas perdas, não é?
1: Ele ah, também não deve saber.
0: Não? Se calhar não sabe, não é? Se calhar não. Hum.
1: Agora, pode-lhe dizer é até que ponto é que eu senti que depois dessa perda eu... Ia funcionar de outra maneira. Sei lá, uh, uh, permita-me um exemplo. Um, Clepton perdeu um filho também. Também. Se bem me lembro, caiu num de um, de arranha-céus qualquer. Não interessa. Uh, eu agora tenho muito cuidado com o que digo. Desde que confundi o Jethro Talk com os Eagles, fiquei a sangrar do meu narcisismo. Oh, <risos> Mas pronto. Mas, por exemplo, em Clapton, talvez porque Clapton foi sempre um fanático dos blues, é bom não esquecermos isso. Clapton, de vez em quando, podia ter tido projetos, quiçá uh, em grupo uh, mais extentórios, mais... de maior sucesso até, época, houve, houve, houve épocas de Clepton a Sol, que não foram boas também, com muitas drogas pelo meio, etc. Mas uma coisa, nunca se pôde acusar Clapton. Clepton começou por amar os blues e continuou a amar os blues a sua carreira toda. Portanto, uma pessoa pode pensar assim, bom, morreu-lhe a criança, ele escreveu, por exemplo, uma canção que não deixou ninguém indiferente, não é? Sobre a morte do filho, chamava se chamava-se Here in Heaven, não era salvo eu.
0: Tears in Heaven. Tears in Heaven, pronto. Não é?
1: Aqui nós podemos dizer uh, a canção é sobre o filho. Já será mais duvidoso dizermos, e ele mudou muito o seu estilo de música? Não sei. Tears in Heaven é evidente que não é um blues clássico, é? Hum? Mas aquilo que era a maneira de tocar de, de Clapton, na minha opinião, não mudou tanto como isso. Mas também não podemos comparar um tipo que foi sempre um, um bluesman e alguém que vem do punk e se transforma, nas palavras da Inês, num autêntico líder de seita como o Cave. A diferença é muito maior. Que
0: junta multidões. Hum. Uh, repare, em, em 2022 tocou duas vezes em Portugal, não é? Uhum. Uh, uma vez no Porto, outra vez em Lisboa. A uh, maior parte dos meus amigos do, do Porto veio em peso novamente Pronto. para ouvir. E, e seguirão por aí fora, e muita gente segue a digressão internacional dele. Portanto, é, é, é. é difícil uh, ne, neste momento, e não serei a única a dizer isso haver um, um um músico um compositor um cantor uh, com a dimensão de Nick Cave uhum. com esta atenção que ele dá uh, a quem o segue não é com este tempo isso é muito importante uh, quantos músicos uh, conhecemos nós uh, que, que estarão assim disponíveis a partida para responder uh, às perguntas que lhes são uhum. colocadas, que, que, que dedica músicas, que dedica canções uh, a determinadas uh, pessoas, algumas, como nós já aqui falámos no programa, que já partiram e partiram de forma... Como sabemos, violenta. Uh, portanto, este é um homem que passou a dar ouvidos ao outro. Nós é que o ouvíamos. É. Nós é que o ouvíamos sempre. É. Mas é. ele passou a ouvir-nos também. Também. E isso, ah. uh, 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 quer dizer, é um privilégio é. para quem o segue, não é? E há,
1: seguramente. E há uma frase na resposta, antes que, que acabe o tempo, e eu me esqueci de referir, que eu acho que... Uh, ah, já sei, aquela palavra que, que eu acho sempre muita graça porque há quem a diga com, com uma sensação quase de, de gozo erótico, que é uma frase seminal. Veja, quando o meu filho morreu, deparei-me com uma desgraça verdadeira. Ou seja, foi no osso. Ali... Não havia como escapar. E sem ter de fazer qualquer esforço, repara, como ele diz, essa postura de desprezo pelo mundo começou a ceder sobre mim. Ou seja, com algo de, se calhar, a pior coisa que pode acontecer a alguém. E eu digo se calhar, porque ao longo dos 40 anos de clínica que fiz, os quadros mais trágicos. Os quadros que nos deixam mais com a sensação de com uma palavra mal colocada posso estar a ser obsceno. São os quadros de pais que perdem filhos. E que são de uma realidade terrível. Quer dizer, é, é, é impossível fugir àquilo E, portanto, aquilo, de certa forma, puxou-o para o mundo real. Não é aquela história de desprezar a beleza e os que acham que são felizes, etc. Porque tudo isso é muito subjetivo. Não, não. Num momento o filho existia e ele adorava, -o. No momento seguinte ele adorava, -o, mas o filho já não existia. E ele diz, essa postura de desprezo pelo mundo começou a se fosse ter sobre mim. E veja o que diz a seguir. Comecei a compreender a posição precária e vulnerável do mundo do mundo e de quem o habita. Precária e vulnerável. A nossa vulnerabilidade, de um momento para o outro, nós somos atropelados, de um momento para o outro, alguém que nós amamos desaparece, de um momento para o outro, acontecem coisas boas também, porque não? Mas isto é imprevisível. E nós, alguns de nós, como é que se protegem disto? acreditando que há um desígnio divino em tudo isto. Os que não acreditam nisso, estão mais desprotegidos. Porque têm que aceitar que ao virar da esquina não fazem a mínima ideia do que é que vai acontecer e, mais importante, o que acontecer, eles não conseguem discernir um sentido nisso. E é nessa altura que ele diz... Comecei a preocupar-me com isso, ou seja, com a vulnerabilidade do mundo e com a posição precária, e senti uma necessidade súbita e urgente de, pelo menos, tentar ajudar este mundo tão terrível e tão belo. Isto é muito bem escrito. São as duas faces da moeda. Tão terrível e tão belo, em vez de criticá-lo e julgá-lo. Ele descobriu a solidariedade.
0: Sim. Isso é? trouxe-lhe uma dimensão humana que ele Exato. não tinha. Que ele não ele tinha. veio do desprezo. Que ele não tinha, quer dizer, pelo menos que não, não ou expunha. Ou pelo menos não aparentava. Sim, pronto. não expunha, sim.
1: Vem do desprezo e do sentimento de superioridade sobre essa manada de gente normal, não é? Para o meio deles e tentar minorar-lhes o sofrimento, tentar ajudar o mundo, etc. Pronto sou único, e, e isto até pode parecer paradoxal, que é assim, ele decide, não, eu sou um deles, sofro como eles, tento ajudá-los, etc. E é quando se torna um deles, mais um, que acontece aquilo que podia ser inesperado para o ouvinte que lhe escreveu. É quando ele se torna mais um, que ele se torna verdadeiramente um ídolo planetário, para todos os outros com quem se tornou solidário.
0: No fundo, uh, uh, é? tornou-se tão vulnerável quanto as pessoas que estão ali no público. Passou a ser é um mais. de nós. Provavelmente... E
1: ao ser um de nós, tocou muito mais gente do que tocava...
0: Júlio, tem, quando falou aí da fé, a fé de facto é um, um, um escudo é um bálsamo. É? E é um escudo, não é? é um para quem, é? quem a segue e para quem acredita, porque é mais fácil justificar uma perda destas, assim, sem sentido, dizendo foi por vontade de Deus, não é? Ou foi para um uh, mundo melhor. Ou foi para, para um mundo classe, melhor, não? claro. Uhum. Uh, para quem não tem essa fé, uh, pode tornar-se uh, uma busca dolorosa até ao, ao fim da nossa vida.
1: Atenção que eu não estou de modo algum a dizer que isto não é de uma extrema dor para quem tem fé. Mas pelo menos essa dor encaixa num sentido de vida. Enquanto para quem não tem a fé, foi qualquer coisa que aconteceu, foi um acaso, foi estar no sítio errado à hora errada, etc.
0: E não se esqueça que também há quem vira as costas à fé, é em momentos destes, não é?
1: É verdade, aliás creio que já lhe o disse, não fiz como compreendo a contabilidade, mas as pessoas que me entraram ao longo de décadas no consultório, zangadas com Deus, eu arriscaria a dizer que esta foi a razão mais vezes invocada: a morte de alguém, sobretudo de um filho.
0: De um filho, uh, algo uh, para, para o qual não temos, continuamos a não ter respostas, mesmo com, com a ajuda da fé para, para quem a tem, não é?
1: É tão curioso, Inezinha, que quando nós vamos ler uh, determinadas histórias da evangelização, etc uma das grandes dificuldades dos missionários era explicar a outros povos que lhes levavam um Deus que tinha deixado morrer o filho, Cristo, para nos salvar. Porque o que acontecia era que havia eh, povos que diziam, mas, mas que, que pai é que deixa o filho morrer? O que significa que, eu acho que, Pronto, houve, houve, houve culturas sacrificiais. Aliás, na própria Bíblia, há, numa determinada altura, um pedido de sacrifício de, de uma criança para mostrar a obediência a Deus. Mas, em termos gerais, como nós costumamos dizer aqui, isso é a vida de pernas para o ar. E, portanto, era difícil explicar a determinados povos que tinham as suas religiões, era difícil explicar, Deus, para nos salvar a todos, deixou que lhe matassem o filho. Porque uma pessoa pode perguntar assim. E era a única solução. Por exemplo, que é que Deus não, não decidiu que Jesus Cristo ia viver durante 500 anos a pregar a sua palavra no mundo? E não tinha sido crucificado, não tinha sofrido, etc. Deus é omnipotente, não é? Poder ter escolhido esse caminho. Mas o que interessa é realmente esta sensação de que, lá vem a nossa querida Amália Bautista, morrer depois dos nossos filhos, para os que têm fé, para os que não têm fé, e na, eu arriscar-me a dizer, na esmagadora maioria das culturas,
0: e Júlio. E chegamos ao fim deste, deste programa dedicado ao Nick Cave, uh, usando uh, como matéria base uh, este artigo da Blitz. Uhum. Não está assinado, portanto, por isso mesmo, pois não está. Não está. É por verdade. isso mesmo não está. dizemos, mas agradecemos hum. já agora, claro, até, claro. a quem nos trouxe mais um bocadinho de Nick Cave uh, até nós. Uh, vamos ouvir uma canção dedicada ao Filho Waiting For You, do álbum Ghost In. Um, que foi o álbum que, que saiu depois da morte uh, do filho, portanto, foi um álbum todo uh, escrito. Havia muita, muita expectativa sobre este disco, não é? Que refletia a dor da, da perda, e portanto, este foi o, o álbum uh, que saiu uh, algum tempo depois da morte do filho, mas escrita sobre, uh, em cima, digamos, dessa dor. Um, o, o, já agora uh, Nick Cave, uh, porque faz parte de uma resposta que ele dá nesta, nesta plataforma da uh, Red Hand Files, onde as pessoas uh, vão colocando as mais diversas questões, como esta, uh, 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 tu agora és um hippie, não é? Uh, uh, uhum. Nick Cave, por exemplo, esta semana conta que ele e a mulher Suzy deixaram a casa deles em Brighton para se mudarem uh, para Los Angeles, um, também para abandonar, digamos, esse rasto de dor que ali persistia, uhum. porque não nos podemos esquecer que Sim. os lugares também uh, nos lembram uh, a dor, não é? E, portanto, às vezes temos necessidade de, de partir realmente para outra vida.
1: Enquanto uh, outras pessoas, desculpe dizer isto... Precisam de ficar outro, agarradas. Sim. Agarradas, não é? Em que o quarto do filho transforma-se num altar. Não se pode mexer num único objeto, etc.
0: Aí está um belíssimo é. filme, O Quarto Filho de Nani Moretti, Aí está. Aí está. sobre essa perda e que vale é. a pena ver. É. Mas agora, a terminar, vamos então a este Waiting for You, Nick Cave. E nós voltamos amanhã. amanhã. Um beijinho. Um beijinho, querido. Beijinha.